0: 青兰志怪之道士捉鬼。话说明嘉靖年间，新城县城东的李家庄有个李员外，家里有几百亩良田，还在县城里开着两家中药铺，可谓是富甲一方。前些日子，他又给儿子聘下了一房媳妇，两家即将给儿女定亲，那是喜气盈盈。但是李员外最近却是噩梦不断，经常从梦里惊醒，回想着梦中的可怕的情形，就再也睡不着了，眼睛一直能瞪到天亮。接连几天下来，就给熬的是面黄肌瘦，仿佛得了重病。他一想啊，这家里怕是惹了鬼魅了，于是就想请一位道士前来捉鬼。这新城县里最有法力的，当属三清观的张道士。于是李员外就派人把张道士请到了家中。张道士的岁数并不太大，也就四十来岁的样子，穿着道袍，戴着道帽，二目如电，额下几绺长髯。倒真有一些仙风道骨。张道士一进门就停住了脚步，倒抽了一口冷气，凛然说道：“你这家中好重的鬼气呀、啊！”此话一出，李员外心里咯噔一下，忙说道：“还请天师救我。”张道士点点头：“那是自然。”晚上，张道士设坛做法。他点燃了香烛，坐在蒲团上默诵了一段捉鬼的檄文，然后就在表纸上画上一道符，在香烛上烧了，拿过来桃木剑，在空中兜了两个剑花忽然双目暴睁，猛然喝道：“妖孽还不现身就死！”话音未落，却见墙边刮起一阵旋风，紧接着房门“滋”的一声开了一条缝，一道风影就钻了出去。张道士大喝一声：“妖孽哪里逃！”手提木剑，开门就追了出去。那风影逃出了李员外家，一直朝村西跑，然后就上了山路。张道士一路吆喝，一路快步追赶。李员外先是愣了一愣，然后就让家丁们跟上去。张道士呢，早就料到这个恶鬼法力非常，怕仅凭自己之力难以制服，就让李员外叫了几名年轻力壮的后生，关键时候好帮自己一把。李员外就选了几名精壮的家丁在一旁伺候着。过了一个多时辰，家丁们跑回来了，神色慌张地汇报：“那鬼呀、啊，把张道士打到西峰崖下了，他们不敢进前，只得跑了回来报告。”李员外一听，不觉大惊啊！李家村坐落在西峰山下，西峰山就在村西，这西峰崖是西峰山上的一道断崖。有几十丈高，崖壁直立，下面是深不见底的山谷，猿猴都爬不上来，也没人敢到那山谷里边去。张道士被鬼打下断崖，那是绝难活命啊！想不到这鬼如此厉害，鬼魅知道自己找了道士来捉他，又不知还会怎么报复自己呀。李员外越想越害怕，心里就哆嗦，忙命家丁们关紧大门，房里房外点亮了松明火把。他大睁着眼睛，只顾盯着房门。好在那房门并没有丝毫动静，一直到了天亮，李员外这才倒在炕上合一会儿眼吧。就在这一会儿之间，李员外迷迷糊糊、似睡非睡，就听到一个女人的哭声。哭声凄厉悲伤，刺得他的心是猛地一弯，激灵灵打个冷战，人就醒了，揉了揉眼睛，那哭声却仍在耳边，不觉一愣，忙喊过家丁，问谁在哭啊？家丁忙着回禀，那是一个妇人，自称是张道士的老婆，听闻丈夫死讯，哭哭啼啼来找李员外讨个说法。只因为李员外睡着，他们就给拦到了院外，没让他进来。李员外一听，你赶紧把人请进来。片刻功夫，家丁带着那个妇人进来了，也是一个四十来岁的女人，一身缟素，眼睛哭得红肿的，跟个桃似的。妇人给李员外见了礼，然后就哭哭啼啼。她说：“我丈夫到您家里捉鬼，被鬼给撵到山崖底下摔死了，家里就断了供养。”他和俩孩子都得等着饿死，所以万般无奈找李员外，您给给个说法。李员外不知所措呀，到底是真是假？我得命一个家丁去打探打探吧。过了两个多时辰，家丁回来了，给他禀报说，那妇人所言非虚，那都是实话。这个妇人真的叫六娘，就是张道士的老婆，膝下有一男一女。只住了三间土坯房，并无半亩薄田。平时的家里的营生就靠张道士捉鬼所得，是艰难度日。如今这张道士一死，他们确实生活就没了着落。李员外见他实在可怜，就拿出十两银子给了他，让你们先将就着生活，遇到什么困难再来找他。六娘接了银子，千恩万谢的走了。这六娘前脚刚走，后脚又有人登门。来的呢是未来的亲家宋掌柜。宋掌柜家里开着一个炭厂，卖煤炭，生意兴隆，家境殷实。一见贵客上门，李员外忙着热情的接待，宋掌柜却冷着一张脸，上来就问：“听说您家里请了张道士来捉鬼，那鬼把张道士撵到西风崖摔死了。”李员外忙陪着笑脸说：“是是，是有此事。张道士的确是被碾下了西风崖，但是生死还不知道。我正准备派人去崖下找寻呢、啊。宋掌柜从鼻孔里面冷冷的哼了一声：“哼，摔到西风崖下，哪还有活着的道理？有谁下过西风崖？你就是花再多钱，也不见得有人敢下去。”如今外面可是已经盛传你家被猛鬼所至，我家姑娘花枝那是一个柔弱女子呀，那是我的掌上明珠，我可舍不得让她面临险境。你家里要是除不了这个鬼患，咱两家这亲事我看呀还得退了。李员外可不想退了这门亲事，忙着说他马上就请更厉害的天师前来捉鬼，一定会把那个恶鬼捉住。还李家以清净。如果这恶鬼还不能捉住，再退亲也不迟。宋掌柜见状，叹了口气，说：“这新城最厉害的张道士都被鬼撵到西风崖下了，哪儿去找更厉害的天师呢？如果一个月内不能平了这事儿，这亲事势必要退。”说完，拂身而走。送走了宋掌柜，李员外心下猛然一惊。忽然意识到此事还非同小可，万万不可让宋家退亲。如今外面已经疯传李家有恶鬼，谁家姑娘还敢嫁给他儿子？要是再让宋家把这亲给退了，他老李家可能就绝了后了。他顿时吓得脸也白了，心一横，铺纸研墨，写出几份告示。说明哪位高人若是能捉得恶鬼，他愿出白银一百两相酬。写完了，命家丁把告示贴到了临江府和周围的几个县上。告示贴出几天，也无人应战。李员外着急了，把赏银提高一倍，二百两，还是没人应战。李员外这回急得要跳崖了。就在这天夜里。李员外正睡着，忽然家丁过来禀报说：“有人要见他，而且说他能捉鬼。”李员外忙让人把那人请进来。片刻功夫，家丁带了一个人进门，那人用黄布把自己包裹的严严实实，只从布缝里露出一双眼睛。李员外让家丁退下，又让关上门。这个人这时才脱下黄布，李员外一看，却惊得要跳起来：“谁呀？竟是那张道士！”李员外不禁问道：“你没死呀？”张道士却冷冷地说道：“我没死，我都死了三十年了。只因为我活着的时候捉鬼太多了，这些鬼都恨我不，不让我脱生。我是受尽了苦楚折磨呀。那恶鬼可是一个不羁的反鬼。”闹的是昏天黑地，怨声载道。冥王派鬼清剿，鬼们又怕吃亏，把这事又推给了我。你呢，也给我家六娘了银两，接济她和孩子们的生活，所以我得感激你，所以我才又来捉鬼。李员外一听也是满心好奇，如今都过了三十年了吗？张道士点了点头，让李员外看他的面貌。李员外这才凑近一看，不觉是暗暗心惊。这张道士果然是七十来岁的样子，胡子花白，皮肤皴裂，脸上还有不少的老年斑。他不禁惊道：“您果真是老了呀！”张道士一笑：“你也老了呀，只是你还不觉得。”我却能看得清清楚楚，你儿子也快五十了，还没能娶成亲，你家难有后继了，可悲可叹呀！不过时辰到了，快捉鬼吧！张道士于是摆好香案，取出香烛和木剑，又跟以前一样做法，默诵捉鬼咒，然后在这黄纸上画了符，用桃木剑挑着，在烛火上点燃。符纸还没烧完，却见墙角又刮起一阵旋风。张道士厉声喊道：“妖孽哪里逃！”举起木剑，开门就追那风影去了。李员外忙喊家庭跟上。张道士急步追到村东的刘小六家，忽然就停住了脚步，手中的桃木剑竟然啪的一声自己折断了。把张道士吓得变了脸色，转身就走。回到李员外的房中，收拾了一应物件，一言不发，起身就要离开。李员外慌忙拦住：“天师，怎么回事啊？您倒是给句话呀！”张道士无奈地摆了摆手：“天机不可泄露，否则我又要被惩处了，打入地狱，那份罪实在难受。”说完，推开李员外。大步走了，很快消失不见。李员外愣在那儿，半天缓不过神来。张道士原本法力强大，后来这又当了鬼，兼具鬼身与法力，非一般天师能比。却被这恶鬼折断了法器，这鬼的厉害可见一斑。普天之下还有哪个天师敢捉他呢？而今已过了三十年，我这儿子还没娶亲，眼看李家就要断了香火，这不能再等了呀！李员外一想到自己的儿子，不就想到了张道士的儿子？他灵机一动，马上取出二百两银子，赶到张道士家，把这银子给了张道士的婆娘，还请他婆娘多给他说说好话，救他一命。他婆娘是满口应下。但是张道士却并没有再来，那边宋掌柜着了急了，登门来找李掌柜，说外面传的太邪乎了，那个鬼是天下第一厉鬼，连鬼界的冥王都拿他没辙，更没人能把他怎么样。那姑娘花枝听了，吓得天天哭，不愿意嫁到李家来。看在两家世交的份上，再给你老李半个月功夫。你要还捉不住那个鬼，咱就只能退亲了。李员外这回也不好说什么，只能应承下来，又写下告示，把赏银涨到了四百两，请人捉鬼。但那鬼现在了不得。方圆左近，谁都知道他的厉害，没人敢来应征。李员外渐渐的绝望了，只能默默的叹气，暗地流泪。这天晚上，正在房中叹气，守门家丁慌忙来报，上气不接下气的说：“老爷，老爷，那个老妖精不是那个老鬼又来了。”李员外已经什么老妖精、老鬼的？到底是怎么回事？”家丁话还没说完，却见门一开，一个老者。站在门口，家丁一声惊叫，是夺门而逃。李员外就着灯光一看，却见那个人正是张道士，却已是须发皆白，举步维艰，走道都费劲了，不觉惊道：“张天师，真的是您吗？”那张道士点了点头，走进门来。李员外慌忙扶着他坐下，惊问道：“这几日不见，您怎么可是又见老了呀？”张道士白了他一眼：“什么叫几日不见？这都又过了二十年了呀！只因为上次捉鬼不力，我被那冥王惩处，压在地狱里受尽折磨。这两天刚刚放出来，偷偷去看了老婆孩子，才听说二十年前你李员外又给他们送了二百两银子，才保得他们娘们过日子。”我心里感激不尽，掐指一算，你家正遭危难，我才急匆匆赶来，我要助你一臂之力，以报赠银之恩。李员外听了吓了一跳，忙问道：“我家里又有何危难？”张道士解释说：“又过了二十年来，你李员外现在都九十岁了，你儿子都六十多了，能否得子嗣，只在一念之间。”如果能在近日破解了鬼道，你李家还可以兴旺发达；否则，谁也没辙了。李员外听说还有一线生机，慌忙跪倒，连磕了三个响头，求他救救自己。张道士把他扶起来，这才不疾不徐地说了起来。原来二十年前，张道士追鬼追到刘家门前，被鬼折断法器，他就明白了，那鬼乃是怨气所生，无形无踪，难以捉拿，随时可聚，随时可化，故而异常厉害，连明君都奈何不了。倒不知这李家和那刘家结下了何等的深仇大恨，以致怨气如此之重。眼下唯一的法子，就是让李员外自己消弭了这股怨气。怨气一消，难以凝聚成鬼，这鬼也就不捉自死，不法自亡了。李员外一拍脑袋，这事儿好办呀！张道士于是告辞而去。李员外拿出地契，喊来了保证，赶到了刘小六家，把他喊起来。刘小六家原来有块好地，被李员外看上了。想买下来，刘小六呢死活不卖。李员外一怒之下，就想到了一个阴损的主意，在那块地的周围种上了炮筒，炮筒呢根系发达，吸力强劲。刘小六家那块地眼看就要完了，却又上告无门，只能吃着哑巴亏。李员外先是给刘小六赔礼道歉，然后就对刘小六说：“那块地是不行了，我愿意赔刘家同样大小的地块，随着您挑。”刘小六一听，喜出望外，忙应承下来，选了一块好地，两个人就保证来做保，签了地契，这事儿就算化解了。李员外化解了刘家的怨气，那鬼果然就没了。宋家也不再说什么，答应了这门婚事，两家定下了黄道吉日。李员外感激张道士的救家之恩，携了重礼赶去道谢。刚一进张道士家，却见张道士正坐在门口晒太阳，不觉一惊。那张道士见到他是转身就走，脚下一个踉跄，摔倒在地。哎呦一声叫，这时又一个张道士从房里出来，扶起了老张道士，嗔怪的说道：“你这么大岁数了，还这么着急八慌的干嘛？简直要摔个好歹，那可要受大罪了。”他抬头看到了李员外，忙扶起老张道士回房去了。各位，您听起来似乎有点乱。您听我跟你说，这李员外追到房里去，就堵住了两个张道士，这才搞清了事情的来龙去脉。原来呀，这两个人是张道士的爹和爷爷，一个七十多岁，一个九十多岁。李员外请。张道士去捉鬼，张道士没急着去，而是先了解了李员外家的情况，知道了他家和刘家的怨仇，他就想出了这么个主意。捉鬼那天，他趁着夜色，假装跌下西峰崖，却早已布置好了机关，其实是在崖边藏了起来。等到没人了，就偷偷溜走了。他又让老爹和爷爷两次出面，制造出过了几十年的情境，让李员外看到门庭凋敝的严重后果，而后再告诉他该怎么办。李员外一听顿悟，以地换地解了这个仇怨。说着，爷爷就命六娘拿出那二百两银子要还给李员外，李员外却坚决不肯要。李员外也是万分感慨，他做下了坏事，这才心生鬼魅，度日如年。张家人处处为人解难，这才心思成名，如此长寿。往后该怎么做，他是真切的领悟到了。二百两银子买下一个认识，也值了。